0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43-999-930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira, 6 de março de 2023. Me leva com você, aí no seu carro, no seu café da manhã. Vamos juntos celebrar a alegria de mais uma semana de vida. E isso, por si só, já é o motivo dos melhores louvores da nossa alma. As dificuldades a gente supera com a graça daquele que nos ama e que vive com a gente. Não se esqueça, Ele é o Deus conosco. E por falar em não se esquecer, eu espero que você tenha colocado aí na sua agenda o dia e a hora da nossa live de três anos de podcast Evangelho do Dia. Olha lá, hein? essa história de deixar para depois, já sei como é. Então coloca um lembrete aí no seu celular. A nossa live vai ser transmitida no dia 15 de março, às 8 da noite, pelo nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio. Então, já vai lá, se inscreva no canal e pronto. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, Concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Amém. Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é o ponto de referência para a ação cristã. Toda a preocupação do fiel deve ser em repetir o agir do Senhor em sua própria vida. Jesus tenta tirar de nossa cabeça um Deus que se senta como um juiz em um tribunal para substituí-lo por um pai que se senta em casa com seus filhos, a quem ele nunca deixa de amar e de usar com eles de toda a sua compreensão paterna. O cristão é chamado a copiar a atitude paternal de Deus para com todos, sem distinção. O amor aos inimigos não é um absurdo humilhante, é uma graça que nos torna misericordiosos como o Pai. Jesus nos ensina como devemos nos comportar com quem não nos ama. Não julgue, não condene, perdoe, dê uma nova chance. E esses quatro mandamentos devem ser praticados com generosidade superabundante, porque com a medida com que medirmos, Deus nos medirá. O desejo do homem é tornar-se semelhante a Deus. Gênesis capítulo 3. Agora, depois da revelação do verdadeiro rosto de Deus em Jesus, é possível compreender o caminho para se tornar como Deus. A essência de Deus é a misericórdia. Quem quer se tornar como Deus deve ser misericordioso, pois grande é a sua misericórdia. A nossa experiência fundamental de Deus, já que estamos no pecado e no mal, é a da misericórdia que perdoa e salva. Este amor de misericórdia é o único possível na situação em que realmente nos encontramos. Se o amor se expressa no dom, a misericórdia se expressa no perdão, do modo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, como está no capítulo 5 de Romanos. O adjetivo que Lucas usa aqui para significar a palavra misericordioso é oictirmon, que significa a expressão externa da misericórdia, tanto como compaixão, como intervenção. Este adjetivo aplicado a Deus é usado apenas duas vezes ao longo do Novo Testamento, aqui e na carta de Tiago. Na chamada tradução septuaginta, que foi feita por 70 tradutores, oitirmon traduz o hebraico, que indica útero. Isso significa que Deus misericordioso se apresenta a nós como pai, mas ainda mais como mãe. A este propósito, é preciso lembrar o que escreveu São Clemente de Alexandria, abre aspas, através da sua misteriosa divindade, Deus é pai, mas a ternura que ele tem por nós faz com que se torne também mãe, fecha aspas. A primeira imagem que o homem tem de Deus é que ele é juiz, e a imagem de um Deus que julga severamente é o último ídolo que Jesus consegue remover, fazendo-nos ver que o nosso mal o leva à cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz de Cristo é o único julgamento possível ao Pai misericordioso que tudo justifica. Portanto, quem julga o outro está sempre errado. E o erro não reside no fato de o julgamento do homem ser falacioso, mas no próprio fato de julgar porque usurpa o poder de Deus e, sobretudo, porque Deus, que poderia julgar, não julga, mas justifica, não condena, mas perdoa. O julgamento final de salvação ou perdição não é feito por Deus, mas por mim mesmo não em tempo indeterminado ou oculto, mas agora, na relação diária com os irmãos. Esta é a misericórdia de Deus. Deixe-nos julgar a nós mesmos e ao mesmo julgamento que pronunciamos sobre os outros. Se não julgarmos os outros, Deus não nos julgará. Se perdoarmos os outros, Deus nos perdoa. Na medida em que damos ao irmão, recebemos de Deus. A única medida do dom que recebemos é a nossa capacidade de dar. Deus desiste de medir como desiste de julgar. Somos medidos e julgados por nós mesmos, de acordo com o nosso amor próprio. Deus não conhece medida em dar-se a si mesmo. A única limitação à misericórdia de Deus é dada pelo nosso interior, ou seja, pelas nossas entranhas de misericórdia. <música> Santa Rosa de Viterbo Viterbo, próximo a Roma, Itália, é uma cidade importante para a igreja. Ela abrigou conclaves e serviu de refúgio para diversos papas. Ali nasceu Rosa, em 1233, de família pobre e humilde. Seus pais a educaram desde cedo na fé. Ela nasceu sem o esterno, o osso maior e central na parte anterior do tórax e, em teoria, estava condenado a morrer em três anos, pois, nesses casos, não há sustentação suficiente para o esqueleto. Desde terra infância, possuía dons místicos. Aos três anos, rezou ao lado do caixão de uma tia, e ela ressuscitou, segundo a história. Entende-se que essa foi também uma ressurreição para a fé de Viterbo, na época em que havia duro confronto entre o partido dos guelfos que apoiavam o Papa Inocêncio IV e o dos guibelinos, apoiando o Imperador Frederico II, autoritário e abusando dos seus poderes. Rosa vivia asceticamente, buscando a oração e penitências. Aos sete anos, vítima de uma febre, apareceu-lhe Nossa Senhora, que a curou e confiou uma missão, visitar as igrejas de São João Batista, Santa Maria de Oitiero e São Francisco, e pedir a admissão na Ordem Terceira de São Francisco. Aos onze anos procurou o convento de Santa Maria das Rosas, mas as freiras a recusaram pela falta de estudo e constituição frágil, sem o externo. A santa menina lhes disse, A donzela que repelis hoje há de ser por vós aceita um dia, com alegria, e a guardareis preciosamente. Rosa então transformou seu quarto numa cela de religiosa, e assim viveu os seus últimos anos de vida. No ano de 1247, Viterbo, fiel ao Papa, caiu nas mãos do imperador Frederico II, herege Cátaro, que professava o dualismo, né, um Deus bom e um Deus mau, a reencarnação e uma suposta pureza superior para, as, para os escolhidos. No ano de 1247, Viterbo, fiel ao Papa, caiu nas mãos do imperador Frederico II, Herege Cátaro, ele acreditava no dualismo, defendia inclusive. Um Deus bom e um Deus mau. A reencarnação é uma suposta pureza superior para os escolhidos, manifesta no celibato. Após uma visão de Cristo crucificado, Rosa com 12 anos foi impelida a sair às ruas pregando contra os hereges com um crucifixo nas mãos. Atraía multidões tão grandes que por vezes não era possível vê-la. Uma dessas ocasiões levitou até uma altura suficiente, o que foi confirmado por milhares de testemunhas e noticiado por toda a Itália. Em consequência das pregações, ocorreram conversões, retorno de hereges à igreja e a reconciliação com o Papa. Denunciada ao imperador, ao quem também questionava, Rosa foi levada a ele, que a proibiu de pregar. Sua resposta foi, quem me manda pregar é muito mais poderoso e assim, prefiro morrer a desobedecê-lo. Frederico mandou prendê-la, mas, temendo uma revolta na cidade, deportou-a com seus pais para Soriano Neltimino, onde chegaram depois de muitas privações na neve. Mas tanto ali como em outra cidade, ela já era conhecida, foi muito bem recebida e continuou a sua missão. Na noite de 4 para 5 de dezembro, ela teve uma visão da morte do imperador de fato ocorreu no dia 13. Em 1250, Viterbo voltou ao domínio papal e Rosa, para lá, retornou como heroína. Mas contraiu uma doença e faleceu com 18 anos, provavelmente no dia 6 de junho de 1251, sendo sepultada na terra nua, próxima à igreja de Santa Maria, no pódio. A exumação do corpo, pedida pelo Papa Inocêncio IV, revelou intacto, incorrupto e flexível foi então transladada para o Mosteiro das Clarissas renomeado depois para o Mosteiro de Santa Rosa hoje o seu santuário assim Rosa acabou aceita como dissera neste convento apesar de um incêndio em 1357 seu corpo até então incólume, continua incorrupto excepcionalmente Santa Rosa de Viterbo tem duas festas litúrgicas oficiais 6 de março, na sua morte, o início da vida celeste, como para todos os demais santos, e 4 de setembro, data da sua transladação, em 1258. Desta ocasião, ficou tradicional a procissão com a máquina de Santa Rosa, uma estrutura de madeira e tecido sempre mais cuidada. A festa é atualmente reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Santa Rosa é padroeira da juventude franciscana e da juventude feminina da Ação Católica Italiana e também dos exilados. Senhor, que nunca nos deixais faltar o que realmente importa para a verdadeira vida, seja ao corpo ou à alma. Concedei-nos, por intercessão de Santa Rosa de Viterbo, a coragem e o ardor de viver e proclamar firmemente a fé, sem temor dos poderes deste mundo. Pois só assim estaremos de fato fazendo o bem, ajudando os nossos irmãos a chegarem a vós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia e uma semana de ricas bênçãos para você.